1: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los Podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. CommitConf Conf 2018 Dirección de proyectos en GitHub, por Martín Vega Vale, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Eh, voy a hacer una... La de dirección de proyectos en GitHub. Me llamo Martín Vega y trabajo como key consultant en Pasiona. Pasiona, este año no tenemos stand. Es una empresa de desarrollo de software. Tenemos sede en Madrid, Barcelona, en Bilbao y en Londres. Y aunque este año no tenemos stand, pero también tenemos posiciones abiertas. Y si queréis mandarnos el currículum para un cambio de trabajo, pues también estamos abiertos. Eh, antes de empezar la charla, lo que quiero es eh, decir un poco de qué vamos a hablar eh, la charla en, en la agenda la, categor, la categoricé como beginner entonces lo que quiero contar es una charla que engloba estos conceptos de forma básica y en el contexto de GitHub, voy a hablar de gestión de proyectos un poco el punto de vista general voy a hablar de la metodología de gestión de Scrum y voy a hablar un poco del Git Flow básico de Git de la forma más, más básica y voy a hacer una demo en la que se integre o que intente integrar todas las partes. Si alguno de vosotros ya trabaja en un proyecto de GitHub, eh, bien sea open source o bien sea privado, y esto se lo conoce al dedillo, a lo mejor puede aprender algo a lo mejor puede descubre algo que no conocía. Pero yo creo que a quien no ha utilizado GitHub o a lo mejor ha utilizado Git utilizando otro repositorio, pues le puede ayudar. Bien. Vamos a hablar de lo que es un proyecto. El, el, un proyecto, el concepto de proyectos y las metodologías para gestionar proyectos se llevan muchos años estudiando, aunque ahora estamos con el tema del Git, pero antes ha estado el PMI estudiando y tratando los proyectos. Esta es un poco la definición que da el, el PMI sobre qué es un proyecto. Dice que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo eh, para crear un producto servicio o resultado único. En, habréis escuchado a lo mejor varias definiciones de proyectos. Esta, que a mí me gusta y que es corta y sencilla, lo que nos deja claro es, o nos deja entrever, que es un esfuerzo temporal, el resultado es único, es decir, el alcance está delimitado y nos deja ver eh, los, los tres principales grupos de conocimiento que hay en los proyectos, que son el tiempo, el alcance y el coste de los proyectos. Junto a estos tres se adjuntan unos tres más, que los pongo separados y que tienen seguramente menos peso, que son la calidad, los recursos y los riesgos. Esta es, por así decirlo, la gestión tradicional de los proyectos. Vamos a centrarnos en la parte del alcance, el alcance es lo que hay que hacer, es decir, las actividades que hay que conseguir para llevar a cabo el proyecto. Y dentro del alcance, esta sería el, este sería el punto de vista tradicional de, del alcance en los proyectos según el, el PMI. En, en el que podemos encontrar la definición de las, del, y las especificaciones del alcance, eh, se definen las, las actividades en lo que ellos llaman una WBS, la Work Breakdown Structure, y luego se secuencian las actividades y se estima la duración. Y finalmente se obtiene el presupuesto junto con la parte de abajo que está en blanco, que es la estimación de recursos y la estimación de los. y, el, y estimar los costes de los recursos. Esto no es muy diferente a lo que se ha hecho con, con Scrum y con Agile. Lo que pasa es que. En Scrum y en Agile, en, que se utilizan en proyectos de software, eh, la gestión del alcance es diferente porque las problemáticas no son las mismas. En la metodología de gestión de proyectos tradicional del PMI, eh, aplicarla a un proyecto de software sería algo así como querer ir en barco desde Barcelona hasta Milán y decir, pues voy a poner el, el, el timón en una posición, así que me quede más o menos bien, le enchufo a los motores y a ver si llego. Como en los proyectos de software hay mucha incertidumbre y los proyectos cambian y los requisitos cambian casi constantemente. De hecho, muchas veces se empiezan proyectos en los que ni siquiera conoces muy bien lo que vas a hacer. Vas a hablar de producto mínimo viable y de estas historias. Este escenario, con una planificación inicial y luego un gestión y control, no se puede hacer, pero lo puedes hacer para hacer una autopista, por ejemplo. En el Scrum, que esto no suena mucho a todos, lo que tenemos son las actividades en un Project Backlog, el alcance se divide en, en, en historias de usuario que están en el Project Backlog, definimos sprints, definimos iteraciones que vamos a llevar a cabo en dos, cuatro semanas o lo que queramos, tenemos eh, una reunión de planificación del sprint, trabajamos diariamente con un, con un scrum diario y finalmente hacemos una retrospectiva. El dibujo, los, los dos dibujos los he hecho yo. O sea, a lo mejor habéis visto otros diferentes, pero más o menos es, es parecido. Ahora bien, hay una frase que seguramente hemos escuchado en casi todas las empresas. Que es, vale, es que en mi empresa hacemos Scrum, pero a nuestra manera. ¿Esto lo habéis escuchado todos más o menos alguna vez? ¿Alguien cree que esto está bien? Pues yo, yo creo que sí. El, el Scrum... Al igual que el PMI, es un framework, es un, es, un, es un área de conocimientos en el que se engloban una serie de, de, de conocimientos y de metodologías y tú debes de ser libre de saber en función de tu empresa y de tu proyecto y de tu equipo, en función de tu contexto, qué utilizas y qué no. Incluso no está negado con utilizar eh, herramientas que están en otros frameworks, como por ejemplo el del PMI. Tú podrías Hacer un proyecto en Agile, Scrum y hacer una matriz de riesgos, por ejemplo, o, o cualquier otro, otra herramienta. En este caso, para el alcance, vamos a utilizar la parte del Agile y el Canvas. ¿Y dónde quiero poner yo esto en contexto? En la, en la herramienta GitHub. ¿Alguien ha trabajado en algún proyecto GitHub alguna vez? ¿Trabaja? Vale, más o menos la mayoría. Perfecto Pues GitHub es una plataforma De desarrollo colaborativo Como ya sabéis casi todos Utiliza el sistema de control De versiones Git eh, Los repositorios Son por defecto públicos Aunque se pueden poner de pago En privado Y lo compró Microsoft Este año, en 2018 Como curiosidad Microsoft lo, lo compró Cuando era El principal usuario Es decir Cuando es la, la empresa Que más código open source Tiene en el mundo Yo creo que le salía Más, más barato comprar Github que pagar la suscripción. <ríe> si veis el, el código que tiene. Y también si buscas en internet Github, algunas de las definiciones que encuentras eh, hablan de plataforma colaborativa. Esto <ríe> a lo mejor lo habéis podido ver alguna vez. Plataforma colaborativa entre un poco entre comillas. Eh, tiene algunas cosas buenas. Digamos que está cogiendo un poco la, la imagen del, del hipster del desarrollo. Tenemos usuarios, tenemos las reacciones tipo como por WhatsApp, comentarios. Puedes poner estrellas a, a repositorios, puedes seguir a gente y te pueden seguir, un poco como en Twitter, pero con menos haters. Y, y tú tienes, puedes crear tus repositorios y hacerte fork de repositorios con los que quieres colaborar o a lo mejor quieres simplemente tener una copia por decir, por pues si esto del Android se va a tomar por culo, y me mira con fork, pues puedes hacerlo si quieres. Eh, y bueno, luego aparte tiene estadísticas y el markdown que también lo consideran hipster no. esto es por ejemplo un, un perfil de github que tienes en colorines pues tus, tus colaboraciones la empresa con la que trabajas y bueno, los, los repositorios que sigues, los que no vamos a ver el proceso, esta parte un poco más rápida para que dé tiempo a toda la demo eh, para crear un repositorio, si no lo habéis hecho nunca lo que definís es un nombre y una descripción el, la privacidad, eh, si alguien quiere trabajar de forma privada en GitHub, pues eh, puede consultar los precios. Me parece que son en torno a 7 dólares el, el mes, eh, la última vez que lo miré. E incluyes en tu repositorio el redmi con un gitignore, de, eligiendo una plantilla, que es el fichero que dije qué cosas van a ignorarse en la, para que no comités porque son datos de generación locales al proyecto y también la licencia este sería el, el aspecto de un proyecto recién creado en, en, este, en este pantallazo es interesante fijarse en las columnas de arriba donde puedes ver que tienes el código los issues y los pull requests tienes también eh, la wiki las, las estadísticas y la configuración el proyecto por defecto se crea así solamente con el readme y tienes también en esta parte la gestión de branches y luego, por ejemplo, lo, puedes ver los, los contributos del proyecto. Lo que vamos a ver ahora es cómo realizar en un proyecto GitHub la gestión de releases, issues y tareas. En GitHub lo que vamos a definir cuando hacemos trabajamos en un proyecto son milestones. Los milestones vendrían a ser como una relación en el Scrum a las releases. Es decir, empezamos en una versión 1.0 y cuando sacamos la versión 1.1... Ese sería nuestro milestone. Tú eres libre de decidir y de aplicar la metodología si para cada milestone o para... si Primero, puedes decidir si cada milestone es una release o no. Lo Puedes decir, yo es que solamente hago una release al año, pero quiero tener milestone. Pero suele ser, a veces, que coincidan... Suele pasar bastante. Y luego puedes decidir si en, un, en una release quieres tener un sprint, dos, o los que quieras. En cuanto a las... Tareas y las historias de usuario, se suele decir que, eh, dices, vale, eh, hablo de tarea cuando es algo que voy a hacer en ocho horas o en, o en dos días. Si ya se me va de las manos y ya lo puedo dividir, pues entonces hago una user story y divido varias tareas. En GitHub lo que hay son issues y el concepto de un issue es bastante genérico. Un issue lo puede crear tanto un miembro del equipo como una persona ajena al equipo. Y puede significar, desde una tarea, voy a añadir una página... Eh, puede significar que alguien te, te pide una característica para tu proyecto que no tiene, ve una carencia o que te encuentra un bug y te abre un ISO. Si tú vas a colaborar con otro proyecto puedes simplemente colaborar haciendo, abriéndoles un bug que ya es bastante o puedes, por así decirlo, hacerles un pull request y arreglárselo. A los ISOs pueden definir plantillas para cómo se rellena el ISO dándole un guidance al usuario de cómo, de qué te tiene que decir. Pues quiero que me des información de la versión del sistema operativo que utilizas o, o la versión de la, de la, del proyecto con la que estás trabajando. Y, si, y aquí en la columna de la derecha puedes asignarle el ISO a una persona, a quien lo, al miembro del equipo que lo va a arreglar o que va a trabajar en él, puedes utilizar etiquetas... La parte de project es, ahora luego os lo enseñaré, para realizar la parte de, de Kanban, del Scrum, y, y le asignas el listo. Entonces, imaginemos un, 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 un issue que creo que es añadir una página Master Detail, por ejemplo. Entonces, yo le voy a añadir a mi proyecto una página Master Detail. He puesto la etiqueta Label. Las etiquetas son completamente flexibles. Puedes utilizar las que vienen por defecto, crear o borrar las que tú necesites por ejemplo, en el proyecto, yo trabajo en un proyecto open source, no lo he dicho, trabajo eh, full time en un, en un proyecto de micro que es, que es open source luego si queda tiempo lo enseño y por ejemplo nosotros la parte de project no la utilizamos, la parte de etiquetas la utilizamos para saber si un issue está en in progress saber si por ejemplo un issue es un bug o bloquea otra cosa o es un external issue porque se produce por, por una librería ajena o por un componente ajeno entonces esta parte Digamos que es muy útil si se, si se utiliza bien pues, eh, Estas son las que vienen por defecto Y yo por ejemplo he creado alguna He creado la de CanClose soon Que las, la usamos para el, el ciclo de vida del ISU que hacemos un ISU Se lo asignamos a un miembro del equipo El miembro del equipo trabaja en el ISU Cuando lo completa le pone la etiqueta de CanClose OutSoon Pero no lo cierra Se hace el pull request y el pull request se asocia al ISU cuando hay una versión de desarrollo o de pre-release, ese ISU puede ser probado por una persona manualmente y dice, vale, esto, sea, este, este problema que había ya está arreglado. Entonces, cierra el ISU indicando en el ISU la versión y el entorno en el que lo ha probado y siempre un ISU se puede reabrir en caso de que un, un bug del software pueda volver a reproducirse. Vale, así es como quedaría el ISU. una vez creado y en el ISU vemos además, bueno, pues un poco el, el registro de toda la actividad que tiene en el ISO. Eh, los ISUs suelen usar también para exponer a debate público o a, a debate entre miembros del equipo, cómo se va a hacer una cosa dice, ah, vamos a hacer una página de maestro detalle yo la quiero, yo la quiero hacer haciéndola yo desde cero, y hay otro que dice ah, pues yo eh, he visto un control que te hace esto y te lo hacemos en la mitad de tiempo en, est en, en esta parte se hace un debate común, porque en los proyectos de comunidad todo va un poco más lento no, de no sueles decidir algo y hacerlo, sino que decides algo, realizas una aproximación a lo mejor una prueba de concepto que puedes adjuntar aquí, por ejemplo, en un, en un ZIP y, y lo expones a la comunidad y la gente opina, porque al final son, son proyectos donde a lo mejor hay una persona que está pendiente del ISU, que se que, que ha colaborado, pero no está en ese momento para decir, ah, pues esto me parece bien, porque a lo mejor tú estás en España y la otra persona está en Seattle y tenemos una diferencia horaria de 8 horas. Entonces las, las, las cosas suelen ir un poco más lentas que en, que en un proyecto pequeño donde trabajamos dos y lo decidimos la solución y la implementamos muchas veces en, es todo un poco más diplomático esta es la parte de, de proyectos si alguien tiene alguna pregunta me la puede hacer al final o me puede parar ahora como, como queráis o si queréis que vuelva para atrás la parte de proyectos eh, sirve un poco para gestionar el eh, es una parte nueva que añadieron para gestionar el, los issues a nivel de tarjetas, asocias un ISO a un proyecto y gestionas las, las tareas del Scrum, de en, en to do, in progress y demás. Hay Nosotros por ejemplo, esto no lo usamos y para saber qué elementos están en in progress, pues filtras por la etiqueta work in progress y tienes los, los proyectos que están in-progress. En la parte de issues, en la, en la parte de ISUS es muy interesante la caja de búsquedas, porque Puedes decir, quiero saber los, los issues que están en el Milestone 1.1, que están asignados a Martín, que además están en working Progress y que no sean un bug. Pues vas poniendo label, tal, 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 menos label, bug. Y, y está bastante, es una parte que está bastante bien trabajada. En cuanto a la wiki del proyecto, tenemos una, una sección en, el, en la página principal, como os he enseñado antes, y lo que vamos a hacer es crear páginas en Markdown. Estas páginas luego además se pueden enseñar, aparte de en, en el proyecto de gizcap.com, hay un componente que, que puede generar una página web con tu documentación, con la documentación de tu proyecto. Yo esta parte no la he hecho, pero he visto que muchos proyectos la tienen, pero no, no la he hecho yo nunca directamente. Eh, nosotros la utilizamos mucho, para sobre todo, para el roadmap. Publicamos el roadmap y publicamos la documentación de cómo funcionan, nuestras nuestras features del proyecto también toda la edición en markdown y, y en el roadmap lo que vamos publicando es el plan de releases que tenemos y podemos enlazar además de la fecha un, un enlace que te permite ver los isus del listado de isus que están asignados a ese a ese milestone bien pues ahora pasamos un poco a la gestión del código Voy a explicar cómo funciona El sistema de gestión De proyectos en Git Pero no voy a profundizar Demasiado en el GitFlow Es decir, el Git en sí es muy potente Y el sistema es muy complejo Y vamos a ver una versión eh, Simplificada Por cierto, esto Lo llaman el octogato en La, la mascota esta Y la verdad es que está graciosa Vale esto es, por así decirlo, eh, si tú trabajas en tu proyecto de forma particular, tú podrías decidir trabajar con una rama y subir el código y, por así decirlo, una, 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 la forma más simplificada del, del Git Flow para trabajar sería tener una rama máster donde está el código que se sube a producción, desde el que se sacan las versiones, una rama de desarrollo donde vas integrando lo que desarrollas y... De la rama de desarrollo te creas una rama para una feature, la puedes identificar con el, con el identificador de la feature, ahí desarrollas el código, tú te encargas de mantener tu rama actualizada con, con el contenido que vaya añadiéndose a dev y cuando terminas, haces un pull request a dev. Esta sería, como por así decirlo, la, par la parte simplificada trabajando en un proyecto. Lo que suele pasar es que esto no suele ser así. Cuando tú trabajas con GitHub, normalmente se suele trabajar con un fork. La compañía tiene un repositorio y tú te haces, que sería companyrepo.git, y tú te sacas un fork de ese proyecto, que es tu nombre de usuario y el, el, el proyecto se llama igual que el de la compañía. Esto es la forma en la que lo haríamos con consola. Con git remote-v puedes ver la, la configuración de, de conectividad de tu, de tu proyecto que tienes el origin por defecto, y lo que hacemos es añadir un upstream, si os das cuenta, cuando hacemos el git remote-v, como yo el repositorio que me he clonado es mi fork, lo que me aparece es GitHub, mi, mi usuario, y luego el, el nombre del fork. Y lo que vamos a hacer es añadir, haciendo git remote add upstream, añadimos un upstream, y añadimos el, la URL del repositorio de la compañía. Y luego al hacer remote-v, lo que vemos son... Las dos configuraciones. Tenemos origin y upstream, tanto para subir como para bajar. Entonces, si el proyecto de la compañía tiene una rama dev, yo puedo tener una rama dev y puedo mantener sincronizado mi dev con el proyecto upstream, pero por defecto no se, no, un fork no se mantiene actualizado. Todos los cambios que vayan pasando en el repositorio original no se actualizan en el fork. Puedes configurar también que alguna de tus ramas se sincronice automáticamente. Pero si haces esto, ya no estás yendo por el camino de gestiono mis cambios y hago un pull request. Tienes el, si lo haces así, podrías, por así decirlo, hacer push a una rama o crear una rama en el repositorio de la compañía. A nivel de configuración, muchas veces lo que se hace es que directamente los miembros del equipo no tengamos derecho de escritura en, en, el, pull re en, en el repositorio de la compañía. Yo, por ejemplo, no puedo escribir en un repositorio de Microsoft. Lo tengo que hacer todo a través de un pull request, como lo haría cualquier desarrollador más o cualquier colaborador del proyecto. Y se, se le configura la privacidad en, el, en la pestaña de configuración. Ahora bien, algo que pasa mucho es que estás trabajando en, en un issue y necesitas que un compañero te ayude a algo. O al revés, hay un compañero que te pide ayuda. ¿Cómo lo haces? Porque tienes, tú, tienes tu tu repositorio y luego está de la compañía, pero el código que tú quieres modificar está en el ford de otra persona. En ese caso lo que añadimos es otra, otra tercera configuración de otro miembro donde añadimos el git remote, el, por ejemplo de mi compañero David, pues haría git remote add David a github.com David y el nombre del proyecto y tendría dos tendría tres configuraciones la de la empresa la de mi, que sería la upstream, la mía, que sería origin, y, el, y la de David, team member, que sería mi compañero. Si yo quiero hacer una modificación en su rama, en la que él está trabajando, me haría, me sacaría yo una rama desde, desde su upstream, en este caso, desde David, le arreglaría o haría lo que podría, lo que pudiese y luego se lo, le haría un pull request de mi fork, del proyecto al ford del proyecto de mi compañero esto al principio tardas un poco en entenderlo y configurarlo pero luego eh, ayuda mucho en este proceso en el proceso en el que el dev tuyo se sincroniza con el dev de la compañía y tus ramas ya no pasan en pull request a tu dev, sino que pasan directamente de tu, de tu, de tu feature a el dev de la compañía es cuando la compañía lo que hace es meter políticas que eh, obligan al pull request que llega a pasar pruebas. Si, el, si se ha utilizado el TDD para hacer pruebas y si se gestiona integración continua, GitHub te deja ejecutar una build que ejecuta las pruebas del proyecto y que garantiza, por así decirlo, que el código que va en tu rama no va a romper el código que hay en dev de la compañía. Y puedes elegir en la configuración si el, si, el pull request, si las pruebas se pasan sobre el código de tu rama o sobre el resultado de mergear tu rama con el código de dev. Entonces, eso es importante, porque puede ser que las pruebas pasen en tu código, o puede ser y, y, pero que luego cuando las merges no, no pasen las pruebas. En el proyecto en el que trabajo yo, por ejemplo, eh, todo el código no solamente tiene que tener, eh, tiene que estar bien escrito, sino que además tiene que cumplir muchísimas reglas que, que rompen los test. Por ejemplo, si te dejas un, un espacio en blanco o dejas un comentario con un tiene un montón de, de normativas de, de escritura que hacen que se rompan los test. Entonces... Es un poco goñazo, pero siempre que quieres subir algo tienes que primero pasar las pruebas en local y, y luego hacer el pull request. En cuatro años nunca he conseguido hacer una subida y que, no, y que no se rompa ninguna prueba. Vale, pues ahora lo que quiero hacer es una demo en el que veamos todo este ciclo eh, desde cómo un issue pasa a ser una rama, pasa a tener el código y pasa a crearse el pull request eh, de forma práctica. ¿Hay algo así de, de la teoría que quiera aclarar a alguien? Vale, vale. Para, para no tirar código basura sobre el proyecto, lo que he hecho ha sido crearme un, un proyecto un poco fake que se llama MyGithubProject eh, vale, este es la este es el portal aquí tengo los issues tengo cuatro issues dos para la 1.0 ah, sí tengo cuatro issues dos para la 1.0 y dos para la 1.1 y vamos a hacer por ejemplo este este página de Master Detail. Yo podría, si hago voy a entrar en este issue, están todos asignados a mí porque trabajo solo en esto. <risa> y, y en este caso, si hago la gestión de Work in Progress, pues podría poner la etiqueta de Work in Progress. Y si no, lo que haría sería, en la parte de proyecto, moverlo de aquí, de Master Detail. Por ejemplo, esta ya la he hecho. Y la pondría aquí y esta la pongo en in Progress. Y ahora lo que voy a hacer es esta actividad. Primero voy a enseñaros mi proyecto. Un, es un proyecto básico con una galería de imágenes y una página main. Lo que voy a hacer es añadir en, es, en esta página, en esta aplicación, un, una master detail. Bien, lo primero que voy a hacer, voy a intentar hacer esto tanto en consola como en el Visual Studio. Para quien no sea de Visual Studio, pues vea también un poco cómo se hace. Me voy a abrir una consola en la ventana de mi proyecto. Utilizo la consola CMDR, que me gusta bastante. No sé si alguien la conocía. Eh, ahí lo que se ve es que estoy en la rama dev. Esto no sé si se ve bien, ¿verdad? Porque está un poco pequeño. Ahí, bueno. ahí se ve mejor, ¿no? Vale. Entonces, el, el ISO en el que yo voy a trabajar es el ISO número 4. Con lo que yo, estando en dev, en este caso no, no estoy trabajando con un fork. Estoy trabajando solamente con un proyecto a nivel local donde yo puedo escribir. Vale, lo que voy a hacer es un git checkout menos b para que me cree la rama y su cuatro. Aquí elegís cómo queréis llamar a las cosas, cómo queréis poner los mensajes. Eh, yo por ejemplo, si en un proyecto trabajáis todo gente española me parece perfecto que, el, que se escriba todo el, todo el GitHub en español todos los, los comentarios y todos los mensajes y documentación en español, si es para España porque al final lo que se hace en los ISUS es hablar sobre cosas y si a lo mejor parte del equipo no habla muy bien el inglés, pues se pueden perder matices en la, en la comunicación luego a nivel de, de cómics y demás, pues se puede hacer en inglés o en español, como queráis vale Ahora me he hecho un ISU, ISU4 Master Detail. Ya quito la lupa. Y ahora voy a venir a mi aplicación y voy a añadir una página Master Detail. Voy a actualizar las Se están actualizando las plantillas. Vale. Estas son las modificaciones que voy a hacer en mi, en mi proyecto, los ficheros que voy a añadir y demás. Y lo añado. ya he añadido los ficheros y he realizado mi actividad Hoy he acabado pronto de trabajar vamos a comprobar que funciona bien Aquí está mi, mi página de maestro detalle, terminada. Me ha quedado muy bien, entonces la voy a subir. Ahora lo voy a hacer desde Visual Studio. Vengo a la pestaña de cambios. Vale, en el comentario del mensaje hay una cosa que se puede hacer y es hacer una mención al issue. Por ejemplo, poniendo almohadilla cuadro. Si yo ahora hago commit... Cuando suba la rama, voy a hacer sync y voy a publicar la rama. Cuando ahora me venga al, al issue, tarda unos segundos, pero aparece. Martín ha añadido un commit que referencia a este issue. Y desde aquí podría darle para ver los detalles del commit. Esto no es una buena práctica hacerlo en todos los commits, porque si no el, 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 el issue... Se vuelve de, tiene demasiada información y no y no es útil pero sí que es verdad que si a lo mejor está se está hablando en un issue de yo creo que esto hay que resolverlo de esta forma y yo creo que esto de esta y tú estás trabajando en una rama y pues puedes hacer una referencia para que la gente lo vea o para que quede un poco marcada la solución pero por lo general eh, no, yo no lo considero una buena práctica también todos los cuentos un poco bajo mi, bajo mi punto de vista vale he subido la rama y ahora cuando vengo a la pestaña de code aquí automáticamente ya me aparece que se ha publicado una rama nueva y puedo hacer comparar y hacer pull request y aquí lo que voy a hacer es hacer de mi rama a dev si esta parte de across fork eh, no tiene sentido porque no estoy trabajando con fork, pero si en un proyecto donde, donde tú publicas pull request a través de tu compañía, lo que estaría haciendo sería de mi issue a el, a la rama de la compañía vale, en esta parte también podemos asignar revisores eh, podemos también añadir etiquetas o milestone, yo voy a hacer que esto tenga el, uy, o milestone y voy a hacer que esto tenga el milestone 1.1 que es donde lo voy a publicar si yo aquí pongo almohadilla 4 aquí añado la página de más y creo el pull request este pull request no está pasando pruebas pero sí que te lo dice dice eh, configura la integración continua y te dice que hay bastantes apps disponibles para hacerlo nosotros utilizamos una que se llama AppVayor y esas apps se pueden encontrar aquí en la pestaña de Marketplace si ahora voy al issue en el issue primero pondrá. Uy no he ido al pull request. En el issue primero pondrá que este issue fue referenciado desde un commit y se dice también que este issue ha sido referenciado desde un pull request. Eh, además también dentro del ecosistema GitHub puedes referenciar issues desde diferentes proyectos. Yo desde aquí podría hacer referencia a un issue de otro lado. Ahora bien, si hacemos la asociación de un, de una tarea, es un issue, ¿qué pasa con, un, con una user story? Que son varios issues. Pues ahí ya puedes elegir. Muchas veces hay una parte muy práctica que es eh, utilizar el control de, de checks. Por ejemplo, si yo veo que esa tarea me va a llevar cinco días hacerla, la gente en el Scrum va a ver que yo tengo puesta esa tarea durante cinco días y la gente va a decir, oye, es que esto no avanza. Yo aquí lo que podría hacer es editar el, el comentario y voy a añadir eh, un check que sería añadir la vista. Y voy a añadir otro check. Mm. Y otro más. Este sería... Añadir el... Control. Y este sería añadir los test. Por ejemplo. Si yo hoy me voy a casa y me ha dado tiempo a hacer la parte de añadir la vista y no he hecho el controlador, por ejemplo, porque he estado maquetando, pondría esta tarea como hecha y quien ve el issue ve que esta tarea tiene completados uno de tres objetivos. Y se, y se ve el estado, se ve por qué esta persona que está en el ISU 1.1 no avanza o sí avanza o, o qué le pasa. Entonces esto es un poco la, la forma de gestionar. Lo que lo que quería era precisamente eso, que se, que se viese un poco eh, todo el ciclo, cómo se engloba. Luego todo esto se puede profundizar mucho más tanto en la gestión de ramas y... Y el, y el Git Flow se puede profundizar en la parte de CI, se puede profundizar en la, en la parte de los fork, en la parte de, del código, que obviamente es un código muy absurdo, pero esta es, este es la foto, la foto general, hay gente, por ejemplo como nosotros, que utilizamos GitHub y no utilizamos la parte de Project, hay gente que trabaja con GitHub y solo usa pull request porque no, porque no utiliza los isus, por ejemplo y esta es un poco toda la foto ya que tengo tiempo, os enseño el proyecto en el que yo trabajo que se llama Windows Template Studio. Entonces, es un proyecto en el que llevamos un, un par o tres de años y aquí ya se ve que, por ejemplo, tiene 153 issues, que tiene 34 contributors, 17 branches, 6.600 commits. Es un, un proyecto que tiene eh, bastante trayectoria. Y aquí se puede ver, por ejemplo, en los issues, cómo funciona para filtrar eh, issues que están, que están asignados a mí, por ejemplo. Y además, eh, quiero que sean una página. Y estoy haciendo esas dos páginas. Y vamos a ver, por ejemplo, en la parte de pull requests ahora mismo hay dos pull requests abiertos. Por ejemplo, este lo hice yo hace tres días y ha pasado las pruebas. Entonces, si venimos a este issue que tiene tres commits, ha modificado 20 ficheros y aquí lo que se ve es que la primera vez que, que hice el pull request, esta vez no, no pasó las pruebas, falló. Lo que hice fue arreglar las pruebas y subirlo. Y puedo ver, por ejemplo, la parte en la que falló las pruebas, como eh, la build de integración continua me da los detalles de las pruebas que he fallado, lo que he hecho mal y lo que no he visto. Y aquí puedo ver, por ejemplo, en los mensajes, que eh, los comentarios deben de empezar con un espacio. Hice un comentario que puse barra, barra y empecé a escribir en lugar de dejar un espacio. Entonces, pues, digamos que todas las pruebas que pasa, te va diciendo eh, qué has hecho bien y qué no has hecho bien. Y cuando trabajas en un proyecto donde puede ser fácil romper alguna cosa, pues está muy bien. Y este, pro, este proyecto es, el, es la parte de generación de código de Visual Studio con, con la part, que es con lo que he añadido a la, la página Master Detail. Mm, vale. Eh, subiré en Twitter el, la presentación y las slides y demás. Y ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta. Mira aquí. ¿Alguna pregunta? Allí. Hola. ¿Cómo recomiendas trabajar si normalmente es común que un proyecto tenga dos o tres repositorios? Sí. muy muy común, sobre todo en temas de microservicios y tal eh, en dónde gestionar el proyecto, porque siempre tienes los issues pertinentes a cada eh, repositorio del proyecto pero dónde englobas claro. la, la parte la, la, la verdad es que nunca he trabajado en un proyecto multiproyecto okay. va la redundancia eh, yo he, he visto que ahí se puede hacer, hay un proyecto padre y puede tener varios proyectos dependientes y a la hora de gestionar los issues, no lo sé, pero si yo tuviese que hacerlo, intentaría hacerlo contextualmente. Si hay un proyecto que tiene... El proyecto global tiene una aplicación de IOS y otra aplicación de Android, y el, es, el issue es que falla un, la aplicación de IOS, lo haría en el proyecto de IOS. Y si es un, un issue de... Vamos a actualizar el, la documentación, pues a lo mejor lo haría en el padre. Pero no tengo la experiencia y y te lo digo de primera pero sí que he visto que, se, que, se, que es muy común se puede trabajar y, y bueno, también es muy común que gente utilice GitHub para albergar el código y luego utilice Jira o utilice mmm, Asana o utilice el, el Slack o cualquier cosa y todo lo contrario a lo mejor hay gente que utiliza el SourceTree y luego utiliza Jira para los issues esto es una herramienta que es como el propio Scrum. Te ofrece una serie de herramientas puedes utilizar las que las que te vienen bien. Y en, esa, en ese aspecto yo lo haría así, pero no, no tengo la experiencia. Entonces vale, vale, vale. Gracias. Posible. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Pues nada, creo que nos quedan cinco minutos, pero... Ya terminamos. Y este es mi usuario de Twitter y mi correo, por si queréis alguna cosa. Muchas gracias. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iBox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.